0: ich mal was Neues. Ich werde meine Gedanken zum Blogpost, den ich gerade vorbereite, vorher zu Papier bringen. Aber so zu Papier bringen, dass ich es euch zeigen kann und währenddessen ein bisschen erzählen, was mir in den Kopf geht und wie es zu dem Blogpost genau kam. Und das Ganze nehme ich auf, hier natürlich direkt und an der Seite, um euch zu zeigen, was ich da aufschreibe, was ich da kritzle. Also, kommen wir erstmal zum Thema des Blogposts, ähm, es ist vom Jahresplan zur Tagesaufgabe. Das ist der Titel und hier geht es ganz klar darum. Aus, dem großen, ja, aus der großen Vision, die wir erarbeitet haben, die in dem ersten Blogpost des Jahres ähm, behandelt wurde, also äh, wenn man sich das ganze Jahr anguckt und das, was wir äh, daran planen, das herunterzubrechen und daraus zu erfahren, was ist dieses kleine Element, ja, da rein zu zoomen und, und hier vom großen Jahresplan, den wir haben, rüber zu gehen zur kleinen Tagesaufgabe. Und wieso ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil zu viele Menschen zwar einen sehr guten ausgearbeiteten äh, Jahresplan haben mit Zielen und KPIs und was weiß ich, aber einfach nicht in die Umsetzung kommen. Sie vergessen dabei, dass es darauf ankommt, die Ziele auf tatsächlich machbare Aktivitäten herunterzubrechen. Und ähm, ich hatte ein bisschen Probleme in, in den letzten Wochen ähm, einem Startup genau zu erklären, wie, wie richtige KPIs gewählt werden, um den Erfolg zu messen und auch um zu messen, ähm, was sie verändern sollten und dabei ist mir aufgefallen dass kpis so, ein, so eine kleine schwäche haben ähm, jetzt müsstet ihr natürlich wissen wie der business model canvas aufgebaut ist also wer den business model canvas nicht kennt ähm, googelt es das ist es äh, googelt es lest es schaut euch videos dazu an ich werde jetzt nicht alle grundlagen in jedem video bearbeiten das wäre viel zu viel um, das heißt, ich möchte, dass ihr euch durchlesst, was der Business Model Canvas ist, dann könnt ihr nochmal zurückkommen zu diesem Video bzw. zu diesem Podcast und ansonsten, wenn ihr schon wisst, dann wisst ihr, dass darin sich eine Spalte befindet mit Key Activities, also oder eine Box. Um, und die Key Activities sind die Aktivitäten, die Schlüsselaktivitäten, die man als Unternehmen uh, ausführen muss, um... Erfolgreich zu sein. Ähm, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wenn man als Unternehmer eine Dönerbude hat, dann ist eine Key-Aktivität natürlich, ähm, wenn man eine besondere Dönerbude haben möchte, eine eigene Soße produzieren. Also nicht die 0815 Standard-Knoblauchsoße aus dem Großmarkt zu kaufen, sondern eine eigene anzumischen und das wäre eine Key-Activity, ähm, weil es ein Schlüssel zum Erfolg ist, weil es der Grund sein wird, warum Menschen wieder herkommen zu mir als Döner, ähm, Dönerverkäufer, weil sie sagen, diese Soße ist der Grund, warum ich herkomme. Ähm, sie ist selbst gemacht, da schmeckt man, den Unterschied schmeckt man und ähm, das ist der, der USB. Und deshalb wäre die Key-Activity, die Soße selbst anzumischen. So, wir haben also Key Activities und auf der anderen Seite haben wir KPIs, Key Performance Indicators. Und ich dachte mir, okay, die Key Performance Indicators müssen ja irgendwie die Aktivitäten abbilden. Da, da ist ja, Die sind ja irgendwie damit verbunden. Aber gleichzeitig wollen wir mit KPIs ja auch äh, ganz harte Zahlen, Daten, Fakten zum Unternehmen, zum Unternehmenserfolg erfassen. Sowas wie zum Beispiel den Umsatz. Aber das Problem ist, den Umsatz hat man nicht immer selbst in der Hand. Der Umsatz ist eine wunderbare Indikation, ob man grob alles richtig macht. Aber für Early-Stage-Startups, für Startups, die noch ganz am Anfang sind, ist der Umsatz trügerisch. Ähm, Startups können mit sehr wenig Aufwand einen großen Umsatz generieren, also gerade beim ersten Kunden. Äh, aber es ist kein nachhaltiges Modell, es funktioniert nicht. Für Investoren ist der Umsatz als Indikator auf jeden Fall wichtig, aber er bringt dem Startup ganz am Anfang nicht wirklich viel, wenn es ähm, sich noch findet, wenn es noch in der komplexen Arbeitsbearbeitung ist. Ähm, und deshalb sollte man nicht nur den Umsatz tracken als KPI, sondern man sollte auch die Aktivität tracken. Und wie machen wir das? indem wir einfach andere Indicator äh, festlegen. Um, um diesen Unterschied deutlicher zu machen, habe ich mir was überlegt. Ähm, neben den KPI bauen wir einfach unsere eigenen Key-Activity-Indicators. So. Und die hier, die sind entscheidend. Also wir haben auf der einen Seite die KPIs und auf der anderen Seite die KAIs. Warum sind sie wichtig und warum sind sie entscheidend? Weil sie direkt auf die Key Activities anspielen. Wir brauchen nicht mehr diesen ja, halbgaren Link zwischen KPIs und Activities machen, sondern wir haben uns festgelegt, okay, wir messen hier Dinge, die wirklich nur unsere Aktivität messen, nur Dinge, die wir selbst bestimmen können. Das heißt, wir messen hier, wie oft wir den Hörer in, den, den in die Hand nehmen und Kunden tatsächlich anrufen. Das haben wir nämlich vollkommen in unserer Hand. Wir messen hier, wie viele Stunden wir mit der Programmierung des neuen Produkts verbracht haben. Das können wir messen, das ist unsere eigene Handhabung. Wir messen hier, wie viele Stunden wir tatsächlich im Meeting saßen, wenn wir das Gefühl haben, ah, Meetings funktioniert leider nicht so gut, vielleicht mieten wir zu viel, tracken wir das mal über einen Monat, stellen fest, hu, 120 Stunden sind in Meetings draufgegangen. Vielleicht ist das eine Indikation dafür, warum wir nicht zurechtkommen, warum wir nicht genügend Zeit haben, um tatsächlich Arbeit zu erledigen. So Und wenn wir diese Z Unterscheidung haben, können wir jetzt genauer tracken, was wir eigentlich tun und was wir machen wollen. Die KPIs messen jetzt nur noch die Performance, also die Performance, die zum Schluss kommt. Das, was unser Ergebnis ist, das wäre zum Beispiel Umsatz, Anzahl Kunden, ähm, was wollen wir noch... Ähm, Wenn wir Events organisieren, ähm, Eventbesuche. So. Eventbesuche können wir nicht wirklich kontrollieren. Wir können natürlich darauf hinwirken, dass mehr Leute zu unserem Event kommen. Aber wie viele Leute tatsächlich an dem Abend kommen, liegt tatsächlich nicht mehr in unserer Hand. Es könnte regnen, es könnte eine Gegenveranstaltung genau überraschend stattfinden und, ähm, und deswegen bleibt die bleiben die Gäste weg. Das sind also alles, das ist die Performance, das ist die Leistung, die wir tatsächlich am Ende erbracht haben, die messen wir in KPIs. Und bei den Key Activity Indicators messen wir das, was wir selbst tun können. Also, zum Beispiel, wie viele Personen habe ich eingeladen? Das ist etwas, was ich komplett selbst in der Hand habe. Und ich kann hier feststellen und unterscheiden, wie viele Personen habe ich, jetzt im Fall der Event, äh, Eventorganisation, online eingeladen, wie viele habe ich persönlich eingeladen, wie viele habe ich am Telefon eingeladen. Und wenn ich diese verschiedenen Dinge mir mal bewusst mache, kann ich feststellen, Oh, wenn ich Leute online einlade, dann kommt jeder zehnte von den Leuten, die ich eingeladen habe. Wenn ich Leute am Telefon einlade, kommt jeder Fünfte. Und wenn ich Leute persönlich eingeladen habe, kommt jeder Dritte. Ähm, und Dann kann ich eben her genauer sagen, Oh, ich muss also mehr auf persönliche Einladungen gehen, das funktioniert offensichtlich besser für meine Zielgruppe. Ähm, das ist die Hauptstärke von den Key Activity Indicators. Und diese Key Activity Indicators sind die Tagesaufgaben. Das ist tatsächlich das Klein-Klein, was wir täglich machen müssen, um unsere Performance, um unseren Jahresplan auf die Spur zu bringen, umzusetzen, den Erfolg zu haben. Und in dem Blogpost, in dem kommenden Blogpost, wird es also darum gehen, wie man vom Jahresplan, wo man ein großes Ziel hat, und nehmen wir das Beispiel Umsatz, umsatz 100.000 euro so das wollen wir herunterbrechen auf eine key activity und eben auf einen key activity indicator das ist nämlich die kpi der umsatz zielwert sind 100.000 so angenommen wir verkaufen sehr aufwendige produkte jedes produkt kostet ah, 100.000 jedes produkt kostet 10.000 euro also ein Verkauf, 10.000 Euro. So, die Verkäufe können wir nicht hundertprozentig selbst steuern, denn da muss der, der Gegenüber ja zusagen. Das heißt, das haben wir nicht völlig in der Hand. Was haben wir in der Hand? Wir haben in der Hand, wie viele Verkaufsgespräche wir verführen Und dann fragen wir uns wieder, haben wir das vollständig in der Hand? Na, naja, vielleicht nicht. Vielleicht können wir eben nur steuern, dass wir eine Person einladen, aber ob sie zusagt, ob sie tatsächlich auftaucht, da gibt es auch eine Quote. Ähm, ich habe sofort drei Verkaufsgespräche hingeschrieben, um einen Verkauf zu machen. Wenn ich drei Personen vor mir sitzen habe und mit denen sprechen kann und denen das, dieses teure Produkt anbieten kann und es richtig verkaufe, dann haben wir vielleicht eine Quote von 3 zu 1. Am Anfang müssen wir noch ein bisschen improvisieren, die Zahlen uns... Ja, ein bisschen herumstochern, ausprobieren, uns Quoten überlegen, die realistisch sind, vielleicht aus anderen Erfahrungswerten. Vielleicht, weil wir früher im Verkauf tätig waren. Und diese Zahlen einfach übernehmen. So, drei Verkaufsgespräche. Und um drei Verkaufsgespräche zu haben, tatsächlich vor Ort mit der Person, ähm, weiß ich, dass ich persönlich sechs Verabredungen brauche. Sechs Verabredungen, wo ich am Telefon eben sage, hey äh, Matthias oder hey äh, Maria, ich möchte dir ein richtig gutes Produkt vorstellen, hast ähm, du 10.000 Euro, aber es ist zu kompliziert, uns alles am Telefon zu erklären, lass uns treffen. Und Marie kennt mich, weiß, dass ich gute Sachen verkaufe und trifft sich mit mir bzw. verabredet sich mit mir. Ähm, wenn ich sechs Verabredungen mache, wird Trotz allen Zufalls und Stau und hier und in letzter Sekunde Sachen dazwischen gekommen, werden drei, äh, drei Verkaufsgespräche stattfinden, von denen ein Verkauf generiert wird. Das heißt, ich habe jetzt hier ein 6 zu 1 Verhältnis und die sechs Verabredungen, damit die klappen, muss ich zum Beispiel zehn Personen anrufen. Also haben wir hier ein Verhältnis von 1 zu 10. Wenn ich 10 Personen anrufe, und das habe ich komplett in der Hand. Das ist nur, ich nehme den Hörer in der Hand und ich telefoniere. Das ist komplett meine Aktivität. Wenn ich 10 Personen anrufe und mit ihnen rede, dann generiere ich einen Verkauf. Wenn ich also 10 Verkäufe haben will, muss ich von 100 Personen so, und das hier ist meine Key, mein Key Activity Indicator, Anzahl der angerufenen Personen und 100 ist mein Zielwert. Das heißt, wenn ich jetzt übers Jahr ähm, meine Ziele verfolge, ähm, tracke ich eben, was ich tue und was dabei rauskommt ähm, und wenn ich feststelle, ich habe 100 Personen angerufen, das heißt Key Activity Indicator ist im Sollwert aber ich habe nur einen Umsatz von 50.000 Euro. Weiß ich, meine Aktivität hat, war nicht performant. Ähm, das heißt, ich weiß, ich habe alles Mögliche oder das, was ich geplant hatte zu tun, das habe ich getan. Aber ähm, in diesen Quoten stimmt hier irgendwas nicht. Wenn ich aber nur 50 Personen angerufen habe und 200.000 Euro Umsatz genannt habe, weiß ich auf der anderen Seite, die Quoten waren zu schlecht. Ich verkaufe viel besser oder die Leute wollen viel mehr von mir kaufen. Und dann kann ich das für die Zukunft auch anpassen. Wir wollen das natürlich nicht Es geht nicht nur, nur darum, Umsatzzahlen in Verkäufe, in Verkäufe runterzubrechen. Das ist das einfachste Beispiel. Es geht um, auch um komplexere Dinge. Und jetzt ist eine Frage. Zum Beispiel. Man will sein unternehmerisches Können allgemein verbessern. Aber also sein unternehmerisches Können könnte auf Business Skills oder eben auf technische Skills. Nehmen wir an, ein Programmierer. Ein Programmierer will in der Lage sein und das ist das große Ziel, sein komplettes Produkt selbst zu programmieren. Also ist das große Ziel, selbst programmieren. So, und Jetzt brauchen wir eine passende Key Performance, einen passenden Key Performance Indicator, also eine Messgröße, um das herauszufinden. Und wir können jetzt ganz beispiel sagen, ähm, dass von den 10 Funktionen, die sein Produkt haben soll, müssen 5 Funktionen fertig sein am Ende der Zeitspanne. Es kann ein Jahr sein, es kann drei Monate sein, das hängt natürlich von der Person ab. Also. Key Performance Indicator ist, wie viele Funktionen online sind, wie viele Funktionen sind shippable, wie viele Funktionen funktionieren tatsächlich in dem Produkt, in, dem, in der Software. Und jetzt weiß die Person aber, um diese Funktionen zu implementieren, muss sie sich noch weiterbilden. Und dann ist die Frage, wie viele Stunden, ja, und da kommt die Key Activity Indicator, äh, wie viele Stunden ähm, hat der Programmierer sich weitergebildet? Also wie viele Stunden Weiterbildung? So und jetzt muss man sich sagen, gut, hier haben wir noch, wissen wir noch nicht genau, welche Größe es am Anfang sein wird, hier müssen wir ein bisschen schätzen. Zielwert könnte am Anfang sein pro Funktion, die eben neu ist, will der Programmierer 15 Stunden. Weiterbildung investieren. Das heißt, er denkt sich, dass wenn er 15 Stunden an der Umsetzung einer Funktion sitzt, beziehungsweise am Erlernen der Umsetzung sitzt, wird er in der Lage sein, diese Funktion ähm, zu machen. Gleichzeitig braucht er noch eine andere Kiektivität, wie viele Stunden tatsächlich Programmierung. Denn unabhängig von der Weiterbildung muss der Programmierer sich auch irgendwann hinsetzen und tatsächlich die Funktion programmieren. Und da sagte sich, nachdem ich 15 Stunden ins Lernen investiert habe, werde ich die Funktion innerhalb von 10 Stunden programmieren können. Und diese Aufteilung von Key Performance Indicators zu Key Activity Indicators, diese Aufteilung erlaubt dem Programmierer nachhaltig festzuhalten, wie viel er tatsächlich arbeiten muss und wie, worin er mehr Energie investieren muss um die Performance zu bringen, ähm, die, das, was am Ende funktionieren soll. Äh, denn wenn er feststellt, er hat fünf Funktionen fertig gekriegt und er hat aber nur fünf Stunden pro Funktion Weiterbildung genossen und nur fünf Stunden pro Funktion programmiert, dann weiß er, dass er sehr viel performanter ist und kann sich im nächsten Zeitraum, sei es im nächsten Jahr, sei es in den nächsten drei Monaten, ein viel höheres Ziel setzen, ein Ziel, was mehr zu seinen Leistungen, zu seiner allgemeinen äh, Kondition passt. Ah, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass er vielleicht feststellt, nachdem er 15 Stunden Weiterbildung genossen hat, braucht er keine 10 Stunden pro Funktion, sondern 20 Stunden pro Funktion. Dann ist die, liegt die Überlegung nahe, dass seine Weiterbildung noch nicht gut genug war. Vielleicht muss er 20 Stunden Bildung und Ausprobieren einplanen, bevor er äh, mit der tatsächlichen Programmierung, also mit der Umsetzung beginnen kann. So, und das ist grob der Inhalt des Blogposts. Ähm, dieses Herunterbrechen ist super wichtig. Äh, ich denke, dass das ein, ein Schlüsselelement sein wird in, in der Unternehmung vieler Menschen, in vielen Startups, die Unterscheidung zwischen Key Performance Indicators und Key Activity Indicators. Ähm, ich lege euch das nahe. Ähm, ich habe das persönlich noch nirgendwo anders gesehen. Das heißt, es stammt aus meiner Feder. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn ihr das natürlich verbreitet als frohe Botschaft und den, den Blogpost teilt oder diesen Podcast. Ich würde euch aber auch einfach nach Feedback fragen. Ähm, was für Erfahrungen habt ihr gemacht? Benutzt ihr Key Performance Indicators? Und wenn ja, könntet ihr euch, habt ihr schon mal dieses Problem gehabt, dass die Key Performance Indicators irgendwie etwas tracken, was euch nicht wirklich weiterbringt? Könnt ihr euch vorstellen, Key Activity Indicators zu benutzen? Und probiert das mal aus. Sagt mir mal, wie gut es geklappt hat bei euch. Für mich persönlich funktioniert es super. Ich mache das äh, seit einiger Zeit, ohne es so formuliert zu haben. Ich habe es bis jetzt auch immer Key Performance Indicators genannt, die ganze Zeit, alles. Aber jetzt habe ich es aufgeteilt und erst jetzt fällt mir auf, warum, ich, warum es mir persönlich so leicht fällt, welche für mich zu definieren und anderen Menschen so schwer. Und jetzt habe ich das mal in Worte gefasst und tatsächlich die Unterscheidung gemacht, also sozusagen die Theorie hinter der Praxis äh, mal aufgelistet, die ich tatsächlich umgesetzt habe, schon etwas länger für mich persönlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es bringt euch was. Und ich wünsche euch sehr viel Erfolg. Bis bald.